0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas Esto es Radio Line La radio de la Antejuela Independiente Alejandro Carmona quien nos habla Y este programa El Templo de las Ánimas Una vez más en directo A través de nuestra página de Facebook de Radio Line encontraréis todos los programas que hemos venido haciendo en directo a lo largo de todas estas semanas que han sido increíbles. Y para para los amantes del podcast deciros que nos podéis encontrar en iVos.com, e Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor para que disfrutéis de, de este pequeño y humilde programa de radio a la hora que queráis. ...y desde cualquier parte del mundo. Pido disculpas por mi voz, que... ...bueno... ...los que padecemos el mal de la primavera, la alergia, pues... ...ya sabemos lo que sufrimos cuando llegan estas fechas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar sacar este programa adelante, seguro que sí... Y la intención que yo tenía con esto, que me hace un montón de ilusión este, este espacio, esta noche, es de alguna manera recuperar, intentarlo al menos, recuperar el sonido de la vieja, de la antigua radio. Esa que contaba historias, esa que te ponías por la noche a escucharla, y te llevaba a otros mundos, a otro tiempo. Más allá. Mucho más allá del pensamiento. ¡Arrancamos! Y en esta noche. Que tanto tiempo llevo. Llevo soñando con, con hacerla. Nos visitan. ...en una especie de santa compañía que viene en hilera... ...hacia nuestro templo... ...un elenco impresionante de nuevas almas errantes... ...que se suman a esta cadena... ...a esta cadena de locura... ...de contar historias... ...de sumergirnos en un mundo que quizá... ...estemos olvidando... ...y merece la pena recuperar esta noche... Hoy tenemos la noche del horror, no sé para el sobrecogimiento, no sé para, para pasar miedo, ¿por qué no? Pero para disfrutar y sentirnos vivos, porque miedo, el miedo nos ayuda. Esa adrenalina que recorre nuestra espalda, que pone la piel de gallina, que atraviesa el alma que te hace vibrar. Y como decía, sentirte vivo. La primera historia nos llega de la mano de una amiga que por primera vez nos visita. Ya habrá tiempo de que detenerla por aquí, allá sola. Pero ha tenido la gentileza de enviarnos esta historia, esta impresionante historia de un personaje terrorífico de la mitología vasca Esta, este relato nos lo trae Sandra Bilbao y se titula Inguma disfrútenlo
1: siento su mano acariciándome suavemente me acaricia la espalda desde la cintura subiendo poco a poco haciendo que sienta su tacto aún por encima de mi ropa Disfruto cada centímetro del recorrido que crean sus dedos y a la vez me siento inquieta, con miedo de que acabe, de que no llegue al final de mi espalda. Es tan placentero desearla así que podría volverme loca. Su mano llega a mi nuca, jugando con los remolinos de mi pelo mientras él aparece frente a mí, dejándome casi sin aliento con la imagen de su torso desnudo. No podía pedir un equilibrio más perfecto. La dulzura de las manos de ella, sus labios haciendo que me estremezca con su tacto en mi cuello y a la vez, la rudeza de él con su urgencia habitual, sus ganas de beberse la vida de un solo trago, su deseo incontrolable que no sigue rutinas, haciendo que cada segundo sea inesperado, sorprendente, me hace sentir viva. Sé que es un sueño, ya que nunca he estado en un lugar como el que nos rodea, pero me da igual, el momento está siendo perfecto. Mi mente me está dando el mejor regalo tener a mi pasado y mi presente juntos, sin remordimientos ni reproches, solo disfrutando de los dos de una manera tan natural y salvaje que me eleva hacia el universo. O al menos así me siento al sentirles rodeando mi cuerpo, tocándome, besándome. Las manos de él me acarician la cara mientras me mira a los ojos. Ella toca mis hombros mientras siento su cuerpo pegado a mi espalda, moviéndose lentamente hasta mi cuello, donde se encuentra abrazándole suavemente. Pero de repente... Hay algo extraño en la mirada de él. Está cambiando. Siento una presión cada vez más fuerte en mi garganta, en el mismo momento en que sus labios se posan en los míos. Intento soltar sus dedos con mis manos, pero sigue apretando. Intento girarme, pero ella me lo impide. Están ahogándome. El dolor que me producen en el cuello, la tensión de mis músculos pasa a ser secundario. La urgencia por sentir aire entrando en mi cuerpo me está empezando a llevar a un estado de pánico que no controlo. Quiero gritar pero no puedo, coloco mis manos sobre las suyas, intentando crear un espacio entre ellos y mi cuello. Me cuelgo sobre sus muñecas, lucho, pero no puedo respirar, me siento cada vez más mareada. Las sienes me van a estallar, lágrimas corren por mis mejillas mientras siento la presión en mis ojos, un gran zumbido comienza en mis oídos, no oigo nada, no puedo sentir nada más allá del pánico, todo empieza a volverse negro, me hundo en la oscuridad. En un segundo despierto, abro los ojos y me veo en mi cama, en la calma nocturna de mi habitación, y ella está aquí a mi lado, dormida sin ser consciente de que hace un momento estaba siendo parte de mi peor pesadilla. Intento girarme para abrazarla. Eso me calmará, pero no puedo. ¿Qué me está pasando? Estoy despierta, lo sé, pero no puedo moverme. No siento mi cuerpo. Es como si estuviera encerrada en él. Intento gritar para que ella me ayude, pero mi voz no sale de mi boca. No puedo emitir ningún sonido. De todos modos, tengo que seguir intentándolo. Tal vez consiga que me oiga en algún momento. Me siento gritar, patalear, saltar dentro de mi cuerpo inmóvil. Me estoy agotando de la lucha sin haber movido realmente ni un centímetro. Es como si estuviese en dos planos de realidad entrelazados, de tal forma que estoy aprisionada en el medio de ambos. Creo que voy a enloquecer. Las lágrimas ruedan por mis mejillas. las siento. Así que no estoy muerta, pero sigo sin poder moverme. Voy a intentarlo por cachos. Tal vez pueda mover un dedo. Tampoco funciona. No puedo hacer nada. Solo estoy aquí boca arriba, mirando el techo, sabiéndome despierta sin poder moverme. Es la peor cárcel del mundo. De repente oigo una risa entre las sombras. Una figura oscura se me acerca. Es alto, delgado, con nariz afilada y ojos amarillos. Sonríe, sabiéndose vencedor de un juego que solo él conoce. Se está colocando sobre mi pecho. Me acaricia el rostro con el dorso de sus largos y fríos dedos. Nunca había visto un ser como aquel. Estaba completamente sentado en mi pecho y, en cambio, no pesaba nada. Como si no existiera, aunque siento su tacto en mi cuerpo se está acercando cada vez más a mi rostro sonriendo posa sus labios sobre los míos y siento su fría piel atándose a la mía de alguna manera el aire empieza a salir de mi cuerpo como en el sueño empieza a ahogarme con su boca recoge mi aliento dejándome sin aire que respirar «Es aún más rápido e intenso que la quimera que supongo que ese ser había creado para mí. No puedo pensar. Solo siento cómo la vida se va hacia él. Mi boca está completamente seca, al igual que mi garganta, la cual empieza a doler como si tuviese espinas rasgándola desde el interior de mi cuerpo hacia afuera. Mi alma sigue gritando, revolviéndose dentro de mi inmóvil cuerpo». Aquel ser sonríe con cada patada que doy, con cada grito, por lo que está claro que él sí me ve y me oye en cada gesto de desesperación, pero no me va a ayudar, sino todo lo contrario, está disfrutando de cada gesto, le estoy haciendo sentir poderoso, se está apoyando más en mi pecho, creciendo incluso en tamaño, sabiéndose poderoso e incontrolable, justo lo contrario que yo, que estoy desapareciendo en su interior, no puedo creer que mi vida vaya a acabar así a manos de un ser absurdo sacado de las pesadillas de algún infante que le tenía miedo a la oscuridad. Se está separando de mí, su mirada ha cambiado, ya no es divertida, es puro odio. ¿Puede oír lo que pienso? Parece que sí. Le ha debido enfadar que le llame absurdo, pero ¿qué más me va a hacer, si ya me está matando? Desaparece de mi campo de visión, pero aún siento su presencia por la habitación, sigo sin poder moverme. ¡Mierda! ¡La ha cogido a ella! maldito monstruo estúpido. Veo como la agarra por el cuello por encima de mi cabeza. Parece una muñeca en aquel momento, completamente relajada, con el pelo cayendo como una cascada. Es tan bella que duele. Aquel ser se coloca sobre mí, con sus patas a ambos lados de mi pecho. Está sonriendo de una forma que no me gusta nada. Hace un movimiento con su mano libre sobre ella y de repente siento el líquido caliente sobre mí, empapándome paralizándome incluso el alma al ser consciente de que acaba de abrir la garganta de mi compañera de lado a lado y me está bañando con su sangre. Mi camiseta está completamente empapada, pesándome como si fueran toneladas, aprisionándome el pecho. Ya no me muevo, ni siquiera por dentro. Solo quiero que acabe cuanto antes. No debía hable, haberle insultado, tenía que haberle dejado tener el poder que buscaba. Me hubiera matado a mí, pero ella seguiría viva. Las lágrimas brotan con fuerza de mis ojos. No puedo moverme, pero mi alma se hace entender a la perfección por lo visto. Se está acercando de nuevo a mí, pero esta vez está dubitativo, como un niño que ha roto un juguete y lo mira para entender por qué no funciona. Posa sus labios en los míos. Por fin acabará de verdad esta pesadilla. Solo tengo que dejarme ir. No siento nada y de un salto el ser se aparta de mí horrorizado. No habla, pero su mirada me deja claro que ha perdido el poder sobre mí. Me ha quitado las ganas de vivir, mi luz, y parece que él se alimenta precisamente de eso, del miedo a perder lo que más me importa. «¿Ya no te sirvo? Pues mátame», grito. «¿Puedo gritar? ¿Y moverme?» El ser se aleja hacia la ventana. «Tengo que seguirle. No puede dejarme así. Venía por mí. Tiene que acabar el trabajo». Pero según me acerco a él, salta por la ventana adentrándose en la oscuridad nocturna, desapareciendo de mi vista. Me giro sobre mí misma, apoyando mi cuerpo en la pared. Cojo aire. Necesito parar un segundo, pero la veo allí, tirada en el suelo y siento el frío en mi pecho producido por la camiseta empapada por su sangre y caigo de rodillas al venir a mi mente la imagen de su muerte gateo hacia su cuerpo inmóvil no puedo mirarla no puedo respirar me abraza sus tobillos en mi posición fetal lo he perdido todo en un segundo ¿Por qué tuve que enfrentarlo podía haber dejado ganar y ella estaría en la cama viva con todo un mundo por delante porque conquistar con sus historias pero no yo tenía que ser la heroína tenía que insultar a un ser que ni siquiera sabía quién era no puedo respirar siento la presión en mi pecho es como si una garra me estuviese estrujando el corazón, pero aquí ya no hay nadie. No veo al ser, pero siento que algo me arde en el interior. No puedo coger aire, no tengo esa capacidad. La habitación me da vueltas. Intento ponerme de rodillas apoyándome en la cama, después de pie, pero me tambaleo. Todo gira a mi alrededor. Tengo la visión borrosa y busco las paredes para no caerme de bruces. Necesito ir a la ventana. Necesito el aire que se me ha negado tantas veces esta noche. Me apoyo en el marco y por fin puedo coger aire. La noche es fría y noto el oxígeno entrar en mi cuerpo como si de agua helada se tratase. El dolor en el pecho me quema y a la vez noto mis pechos helados por la humedad de la camiseta y el aire del exterior. Las lágrimas siguen cayendo por mis mejillas, dejando caminos helados por mi cara, por mi cuello aún dolorido que me recuerda que lo vivido no ha sido una pesadilla más. Esta es real. Mi vida se está acabando. Aquel ser se la llevó con un simple gesto de su mano. No puedo mirar de nuevo al interior de la habitación. Sé que si lo hago volveré a caerme al suelo y esta vez no podré levantarme de allí. No podré dejar de abrazarla, aunque ya no esté, aunque ya solo sea un cuerpo inerte y vacío. Necesito escapar, acabar con la pesadilla y ahora puedo moverme. Ahora decido yo. Me subo a la ventana, me siento en el alféizar, el aire me acaricia la cara... Recordándome una vez más las manos de aquel ser, miro hacia abajo, y por primera vez en mi vida no me dan miedo las alturas, de hecho, me resulta muy atractivo el vacío. Veo el final en aquel suelo, allí nada dolerá, solo tengo que saltar. Mi cuerpo va hacia adelante, mi cabeza lo guía hacia el vacío y sonrío, ya está acabando. Una panorámica de mi ciudad se presenta ante mis ojos mientras la luna se refleja en la ría las chapas de titanio del museo Guggenheim, un brillo plateado me hace fijar las miradas sobre él y a su lado, la torre Iberdrola, donde un par de luces siguen encendidas indicando que aún en esta noche, en mi última noche, hay gente trabajando. Ha cambiado tanto la ciudad y es tan bonita ahora que me emociona. De repente, justo cuando mi mirada se posa en la enorme araña, unas manos familiares se aferran a mi cara. Aquel ser ha vuelto y se agarra en, mi, en la caída, ahora sí parece poder absorber mi esencia, era mi último momento de paz, joder, le noto comerme, le noto llevarse mi esencia, sonreír, ni siquiera me va a dejar esto, me falta de nuevo el aire, el pecho se me encoge, las sienes me estallan, la oscuridad me envuelve, estoy desapareciendo dentro de él, pero sigo consciente, ¿qué mierda es esta?, yo solo quiero morir, miro mis manos, ya no tengo mi cuerpo, tengo el suyo, aquel ser se separa de mí al llegar al suelo. Y al mirarme en el reflejo del escaparate a su lado, me quedo paralizada. Soy como él, me ha convertido en un ser como él y siento el vacío en mi interior. Tengo hambre.
0: El segundo relato de esta noche corre a cargo de la gran estrella Vega en una gran voz a la hora de narrar una historia que es suya propia, que es agobiante, es inquietante, es terrible y te sumerge en una pesadilla horrible, en un terror que no conoce límites en un terror con el que os aseguro que nadie quisiera encontrarse jamás. Este relato, esta historia que nos trae nuestra amiga estrella se titula Bajo el agua. Vamos con ella.
2: Me desperté sobresaltado. La lucha me arrastró a la pérdida del conocimiento, tal vez huyendo del dantesco episodio que estaba protagonizando. El cuerpo dolorido de estar azapado reclamaba un movimiento en ese momento vedado. Desde mi escondite no lo divisaba. Sin embargo, lo que mis ojos no veían, mi instinto lo presentía. Consciente de que al asomar del refugio descubriría mi posición, aguantaba un instante más aquella satisfacción de saberme a salvo, mas si continuaban escondijo, tarde o temprano me convertiría en su presa. La mente, con la velocidad acentuada que obligaba a la coyuntura, luchaba por acertar con la solución. Los persistentes alaridos de mis compañeros se habían acallado. Seguramente era el único con vida en aquel momento. Despacio me asomé, husmeando cual cazadora su presa y sintiendo que la situación era la inversa. Pude ver las extremidades de mi camarada bañadas en un gran charco de sangre. El resto del tronco, supuse, debía encontrarse en otro lugar de la habitación. Sentí náuseas reprimí una arcada al observar las vísceras derramadas por el suelo y un fino chorro viscoso que surgía como un grifo sin cerrar de una de las arterias cercenadas. El olor dulzón de la muerte y las entrañas estirpadas aromatizaba el aire, creando una atmósfera propia de las películas gore, que siempre me habían atraído. Las arcadas y repugnancia que comprimían en mi estómago ocupaban mis pensamientos y no lograba discurrir con claridad. Para mantenerme con vida era primordial permanecer con todos mis sentidos en alerta. Me cubrí la nariz con la manga para poder concentrarme en los próximos movimientos, en buscar una salida. Las rodillas me fallaban cual gelatina incapaces de sostenerme. El corazón palpitaba con violencia. Noté un pitido en mis oídos producto de la tensión. Procuré calmar mi respiración agitada para evitar que con el sonido me localizase. Apreté las mandíbulas para controlar un posible grito o un vómito si descubría en mi camino más restos humanos. La radio se encontraba en la sala de mando, al final del pasillo. Si lograba llegar a ella tendría una oportunidad. Aunque cruzar el comprometido corredor era un suicidio escrito con mayúsculas. Escuché el chapoteo de mis pies al caminar. Entonces recordé. El golpe contra las paredes rocosas de la fosa debía haber provocado una fisura en el casco y el agua del mar entraba rápidamente mezclándose con la sangre y fluidos viscerales flotantes. Era primordial lanzar un mensaje exterior. Quizás llegasen a tiempo para sacarme antes de que todo se arrumbase como estaba a punto de hacer mis nervios. Sabía que si me quedaba escondido la vida continuaría aumentando, dejando pasar mayor caudal y terminaría ahogándome. Aún así, mi mente racional me indicaba que las probabilidades de que me rescatasen eran escasas. El cabello se me erizó. Tuve que morderme los labios para evitar el castañeo de los dientes. En cualquier momento ese monstruo podría aparecer. No había escapatoria en un lugar donde el principio y el fin se encontraban distanciados por escasos metros decidí arrastrarme por el pasaje, procurando mitigar el sonido del agua a mi paso. El pantalón, a pesar del vendaje, dejaba traspasar la sangre de la dentellada que había sufrido el día anterior. Dolorida y descarnada, la pierna me impedía desenvolverme con facilidad. Las aguas infestadas de tiburones y otros seres prehistóricos gigantes habían rodeado el caparazón metálico en el que nos encontrábamos reducidos desde nuestra llegada. En el corredor, la luz de emergencia parpadeante era lo único que evitaba la invasión de la oscuridad absoluta. Y mis ojos estaban tardando en adaptarse a las sombras. Drogué para no encontrarme en el camino que me separaba a la sala de mando. Temblé. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal al pasar por delante de los camarotes. Aguantando la respiración observaba los camastros, imaginando que aquel ser podía estar agazapado, esperándome. Mirase donde mirase, encontraba vísceras de mis camaradas y carne despedazada tiñendo y solpicando la estancia como un cuadro abstracto. Pocos metros me separaban de la sala de mando. El pánico desbancó la prudencia y tomó las riendas apoderándose de mí. De un salto me puse en pie, corrí tan rápido como me permitían las agarrotadas piernas hacia la abertura que ofrecía un atisbo de esperanza. Solo entonces pensé que tal vez él podía estar dentro. Aunque ya era tarde para cambiar de opinión, me encontraba en el interior del habitáculo. Con un rápido giro y controlando el errape de mis botas en el suelo mojado, empujó la puerta y la tranqué. No resistiría mucho un gran invite Iluso, creí que la suerte por fin me sonreía cuando comprobé que la estancia estaba vacía. Sin embargo, la fortuna se burlaba de mí. Busqué la emisora y mi aliento se congeló en un grito ahogado. La radio estaba destrozada. Mis esperanzas se hallaban tan destruidas como el aparato que reposaba sobre la mesa de mandos. Me apoyé en la pared teñida a escarlata y me dejé resbalar hasta el suelo. Cerré los ojos buscando en la oscuridad una falsa seguridad. Mi carácter luchador exploraba una alternativa, pero la reflexivamente me mostraba la cruel evidencia. Nadie vendría a buscarme. No tenía forma de escapar. A pesar de ser un experto submarinista, los monstruos que habitaban aquellas aguas no me permitían huir. Imposible realizar una descompresión en aquel océano asesino. El submarino se había convertido en mi tumba. Nunca me había parado a pensar cómo sería mi último día. Tal vez no creí que pudiese alcanzarme. Sin embargo, me encontraba en un armatoste metálico, sin contacto con el exterior ni manera de enviar una señal de socorro. La muerte me miraba de frente con una sonrisa cruel. Solamente me quedaba la opción de escoger la forma en que deseaba marcharme de ese mundo. Podía dejar la puerta cerrada y el agua llegaría en poco tiempo, ahogándome. O abrirla y permitir que aquel monstruo me despedazase. Me levanté despacio, sin acabar de tomar una decisión. Y de repente, frente a mí, descubrí el espeluznante rostro, los ojos inyectados en sangre, y las enormes fauces cubiertas de vísceras y carne humanas. Tarde comprendí que en el cristal del ojo de buey estaba observando mi reflejo.
0: Continuamos con, con esta noche de locura, esta noche de pesadilla, esta noche tan inquietante, con el alma errante que nos visita desde... Los demás lejos de todas cuantas van a venir esta noche. Ella cuenta las, las historias de una manera muy particular. Cuando la gente vive estas historias. Hace que calen y que traspasen los sentidos. Y eso nuestra amiga nuestra amiga sabe muy bien cómo hacerlo. Ella es Noemí Esther Marmor y viene desde Córdoba, Argentina. Con una historia macabra donde las haya. Una historia terrible, inquietante, para afinar el oído, dejarse llevar y disfrutar de ella.
3: Hola, los saludo desde Córdoba, República Argentina. Me llamo Noemi Mármor y voy a leerles un relato que está incluido en la primera antología Orgullo Zombie. Se llama El anhelo. Aterricé en Necromia cuando sus tres lunas rojizas se alineaban. Soy empleado de Necro Sociedad Anónima desde 2854, hace ya unos 10 años. Cuando comencé, Necro era una simple funeraria. No habían comprado aún este bello planetoide que más tarde bautizarían como Necromia. Desde la visión de la nave, conocida popularmente como la Fiambrera, el planetoide es un espejismo espectral de brumas escarlatas, doradas y azules. En su cielo se atisba también el lejano Místicus, similar a Saturno por sus anillos. Necromia es prácticamente hueco, una inmensa ratonera de túneles donde se asienta la infraestructura de la planta procesadora. Dirigí la nave con su función de oruga hacia la rampa de acceso principal, que se abre automáticamente por el acople de la fiambrera con sus delicados sensores. Miré con disgusto a Casio, que en vez de atender el panel de control, miraba pornografía en su visualizador personal con cara de enajenado. -Casio, deja esa basura, por favor, y ayúdame. -Voy, jefecito. -Sabe que detesto que me digas jefecito. También sabe que lo detesto a él, y sabe que yo sé que él me detesta. Por extraño que parezca, más allá de nuestras diferencias hacemos un buen equipo de trabajo. Comencé a disponer de la cinta transportadora desde las cámaras frigoríficas hasta el encastre de la planta que se ramifica en innumerables divisiones. Oprimí el mando principal del sistema y comenzaron a salir los cadáveres desnudos que transportamos. Uno a uno fueron pasando por el escáner, un tubo luminiscente que con un zumbido bajo lee la información aportada por cada cuerpo y de ahí los deriva al ramal correspondiente. Aunque la atmósfera artificial de la planta es bastante agradable, no puedo evitar estremecerme cada vez que casi observa extasiado algún cadáver femenino. El primer ramal de la máquina se ocupa de los cuerpos a los que se le extraerán los órganos aptos para readaptación y trasplantes. El segundo ramal deriva a los muertos a la planta de ensamblaje. Allí se los vacía de fluidos corporales, reemplazándolos por un líquido conservante transmisor de neuroquímicos sintéticos. Se activan con un microchip en forma de tridente insertado en el lóbulo frontal que interactúa con una batería implantada en la nuca. Se accionan a control remoto. El líquido con que se inundan sus cuerpos es de un intenso color esmeralda de allí que esos espantos sean conocidos como los verdes. Generalmente tienen una vida útil de 18 a 24 meses. Después comienzan a pudrirse. Las industrias mineras de plantas que generan productos tóxicos o radioactivos acogen con placer a los necrobreros. Nadie protesta por las condiciones de trabajo de un muerto y son 100 veces más económicos que un robot. Y aunque sea difícil de creer, al menos para mí, la prostitución consume grandes cantidades de verdes. Una vez sorprendí a Casio manoseando el cuerpo de una jovencita del cargamento. Tenía ganas de matarlo. ¿Estás loco, degenerado? ¿Cuál es el problema, jefecito? No creo que pueda quedar preñada. Sos un enfermo mental. No lo vas a volver a hacer porque me encargaré de que te despidan y no encuentres nunca más trabajo. No entendió el motivo de mi indignación, pero sí la amenaza. En su repulsiva cara apareció el temor. Al menos, si volvió a las andadas, lo ocultó muy bien. El primer ramal que se ocupa de la planta de ablaciones, una vez realizadas, conduce los restos al sector de reciclaje, donde se procesan elaborando fertilizantes, comida para mascotas, fibras textiles y materiales de construcción. Es sorprendente la aceptación que tienen los productos de Necro. La gente come verduras fertilizadas con la carne de sus difuntos y alimenta perros y gatos con las mismas. Se visten con camperas, bolsos y zapatos de piel humana, lucen suéteres tejidos con cabellos y viven en casas que albergan en su estructura los huesos molidos que los ingenieros de Necro recomiendan para su construcción. La humanidad ha aceptado, ...y agradecida su condición de caníbal. Nuestro viaje a Necromia dura tres meses. La misión en el planeta nos lleva dos semanas. En 14 días completamos la descarga de los cuerpos... ...la supervisión del trabajo automático de todos los sectores... ...y luego el ensamblaje y la, cara de los, la carga de los productos obtenidos... ...que a nuestro regreso derivan a las redes de comercialización. Después, un mes de descanso y vuelta a empezar... No es una vida fácil ni divertida. No tengo la satisfacción del deber cumplido ni la recompensa de una compañía agradable durante los meses en el espacio. Tampoco vivo con distensión mi mes de descanso en la tierra. Mi trabajo me transforma en un paria. No logro integrarme a la vida del hombre común, el vampiro consumista. ¿Cómo mato el tiempo durante el larguísimo viaje? Veo viejas películas de siglos pasados, leo cantidades de libros y escucho música por horas. Juego al ajedrez con Casio, que es un excelente contrincante. Dios ha iluminado su oscuro cerebro con un talento indiscutible para la matemática poesía de este juego. Teniendo en cuenta que apenas nos dirigimos la palabra, bien podría decirse que el ajedrez es nuestra forma de comunicación civilizada y lo único que tenemos en común ...exceptuando este trabajo de mierda. Mientras continuaba automáticamente el desfile de muertos por los laberintos de necromia... ...nos dispusimos en silencio a comprobar si las computadoras co funcionaban correctamente. Casio se co ocupó del sector izquierdo y yo del derecho. Escuché un espantoso gemido lastimero, como de animal herido que me aceleró el corazón... Por un horrible segundo pensé que las quejas provenían de algún fiambre, hasta que caí en la cuenta de que era Casio el emisor de los estremecedores sonidos. Corría hacia él. Creí que se había lastimado, pero lo vi intacto. Tenía los ojos desorbitados, los pelos de punta y temblaba descontroladamente. Se mecía abrazándose a sí mismo. ¿Qué te pasa, Casio, por Dios? La respuesta fue otro gemido gutural y más temblores. ¡Me estás asustando, hombre! ¡Decime qué te pasa! Como si no pudiera articular palabra, extendió el brazo, señalando el cuerpo de un anciano de la línea que iba directamente a reciclaje, momentáneamente interrumpida su marcha. ¡Es mi viejo! Dijo por fin, dejándome helado. No podía contestarle, era terrible. En nuestra actividad siempre persigue el fantasma de encontrar el cuerpo de algún conocido justamente su padre. Lo siento muchísimo, le dije. Extendí el brazo hacia él, pero me rechazó. Continuó amacándose, abrazado a sí mismo. Hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo? No entiendo a qué te referís. Tenemos que sacar de la línea a mi viejo, contestó alterado. Casio, vos sabés que eso no se puede. Sí, sí se puede y lo vamos a hacer... Me espetó furioso. Lo sacamos y lo mandamos a ensamblaje. En vez de enojarme con su tono prepotente, sentí una terrible compasión. El hombre quería transformar a su papá en un verde para devolverle una falsa vida. Sabes las reglas de Necro. No se puede alterar el destino de los cuerpos. Además, los verdes son zombies. No tienen vida realmente. El brillo tosudo no desapareció de su mirada cabía la posibilidad de que mi alterado compañero se transformara en un potencial peligro para mí. Me cago en las reglas de Necro, me cago en este trabajo y me cago en mi vida, pero al viejo lo saco y lo mando a ensamblaje. Si no hubieran empezado a brotar lagrimones de sus ojos de loco, posiblemente le hubiera planteado una negativa que nos habría llevado a un enfrentamiento físico. Pero no estaba preparado para ver llorar a un ejemplar como Casio. Me partió el alma. Reflexioné unos segundos la posibilidad de seguirle la corriente. Era un gran riesgo si alguien revisaba los registros, pero siempre se podía argüir un error. Una vez que se saliera con la suya, entendería por sí mismo que sus alocadas intenciones no tenían ni futuro ni sentido. Entonces podríamos terminar el trabajo y emprender en paz el viaje de vuelta. Está bien, vamos a hacer lo que querés, pero solito te darás cuenta de que es una estupidez enorme. Gracias, jefecito, muchas gracias. Toda la rabia y obstinación que le desfiguraba el rostro se tornó en alivio y agradecimiento servil. No pude evitar el profundo desagrado de siempre que reprimí al instante. Después de todo, el hombre estaba ante su padre fallecido. No quise ver la operación del traslado del cuerpo. Me retiré discretamente a la zona cristalada a tibar el exótico cielo de necromia. de Varias estrellas fugaces surcaron el espacio, contrastando la belleza más pura con la abyecta fealdad con que me enfrentaba a diario. Decidí relajarme y esperar tranquilo que pasara lo que Dios dispusiera. No se pueden controlar todas las cosas, situaciones y emociones. Me dejé desvariar bajo el mareante paisaje sideral y perdí la noción del tiempo. La voz de Casio me trajo a la realidad. «Acá estamos, jefecito» efectivamente, allí estaban el feo y verde cadáver de un viejo fría y ausente su expresión e innegable parecido con mi aborrecible compañero de trabajo no menos feo pero sí animado por una energía febril en la mirada en su mano llevaba un control remoto estándar y en la otra un gran pedazo de cañería empuñándolo como un garrote de cavernícola no voy a negar que pensé que Casio me asesinaría allí mismo golpeándome con su arma improvisada. Me paralicé y no reaccioné con lo que ocurrió después. Casio sacudió su metálico garrote y con un alarido escalofriante se abalanzó contra el zombi de su padre y lo destrozó con un ensañamiento salvaje. Desparramando asquerosos pedazos de carne y líquidos que saltaban hacia ti todas partes aullando como un lobo no paró hasta que el cuerpo quedó reducido a un inmundo puré vibrátil empapado de sustancias repugnantes quieto con la boca abierta en la cara de idiota vencí mi parálisis para preguntar ¿por qué Casio? ¿por qué? y él con la expresión angélica que solo nos otorgan los trabajos bien hechos las buenas acciones o los anhelos largamente acariciados, me contestó: ¿Por qué al viejo hijo de remil putas lo quería matar yo? No sentí la necesidad de contestarle nada y desvié los ojos al cielo inconmensurablemente bello, por donde seguía surcando estrellas fugaces. Espero que lo hayan disfrutado. Desde Córdoba, nuevamente, un abrazo enorme. Chao, chao.
0: Os gustan las emociones fuertes, lo que viene a continuación os va a dejar absolutamente de piedra. Es una historia tremendamente macabra, una historia de las que yo creo que se contaban, aunque sea un relato nuevo, de las que se contaban antiguamente, de las que los abuelos y las abuelas nos contaban con tal fuego junto al fuego que suena aquí ahora mismo. Ya tuve la oportunidad de entrevistar a esta mujer hace algún tiempo y lo que yo desconocía era su impresionante manera de narrar. Os aseguro que os va a dejar con la boca abierta. Ella es Lorena Escobar y nos trae una historia Madre mía. El relato se llama Vestido Negro y os aseguro que, que a más de uno y a más de una puede que os dé la noche, pero seguro, seguro que lo vamos a disfrutar. Adelante, Lorena. Vestido Negro
4: recuerdo con la mayor de las precisiones el día que estrené aquel bonito vestido negro. Me sentía una princesa de cuento, esas musas de larga cabellera rubia y pecas distorsionadas que siempre salían en los cuentos que papá me leía cada noche, sin prisa y sin falta, antes de acostarnos. Recuerdo que me di una vuelta sobre mí misma, alborotando las motas de polvo que danzaban a mi mismo ritmo, dejándome lamer por ellas escuchando su sorpresa al verse alteradas por la infantil alegría. Después mamá me cogió de la mano y me llevó a aquel sitio extraño lleno de personas que parecían una mancha restregada contra las paredes vacías. Había sillas de terciopelo descastado y un enorme cristal que custodiaba con celo la caja donde se encontraba mi padre. Rodeado de flores centinelas que velaban su recién estrenado sueño, ese que dicen que es eterno, como los primeros amores... Y los últimos veranos. Después de horas y horas de ser besada por labios resecos y cansados de rezar falsas plegarias, nos dirigimos al cementerio, siguiendo el coche fúnebre con la disciplina de un soldado tratando de mantener el paso de un capitán déspota. Recorrimos las hileras de tumbas y el aroma a rosas marchitas me sopló en la nuca canciones de guerra lejanas, leyendas que son empezadas para que nadie las termine. Así fue como despedí a mi padre, al único amor de mi vida. Con un vestido negro y los bucles luchando una batalla desigual en mi cabeza, con un cristo de oro danzando sobre mi pecho, como si no estuviera de acuerdo con lo que sus ojos veían y su boca silenciaba. Así despedí a mi padre y los siguientes años pasaron como pasan las cosas que no tienen demasiada importancia. Nunca me llevé bien con mi madre. Las peleas en casa comenzaron a formar una tensa banda sonora, como si de repente al pentagrama del músico le faltara ritmo y le sobraran notas. Era una mujer insoportable, repleta de ruido. Hasta cuando callaba, los sonidos brotaban de su cuerpo en un continuo mandamiento de recelosa armonía. Pasaba la vida encerrada en mi dormitorio, viendo las viejas fotografías que me quemaban los dedos y dejaban el sabor amargo de una derrota fingida. El rostro de mi padre me sonreía a través de ellas, llamándome desde algún lugar remoto, invitándome, ofreciéndome una condena en vida a la que yo me sometía gustosa, sintiendo que de alguna forma seguía habitando en mí, en cada rincón de una piel que tantas noches se le ofreció, como el capullo floreciente de una tímida mariposa. Cosas que la mujer que me había parido no entendía. Cosas que no se le pueden contar al mundo, porque el mundo no está hecho para asimilar el amor más puro que pueda sentir una persona. Todos los hombres que pasaron por mi vida lo hicieron como lo hacen los secretos, llegando pronto y largándose antes de provocar más daño. Caras insulsas que no ofrecían nada más que cimientos en ruinas. Manos que acariciaban con torpeza, sin saber provocar un placer que solo encontraba en mí misma. Sabía de mi cuerpo y de mis canas, custodia de mis recuerdos más ocultos. Nunca logré mantener un trabajo más de un par de semanas seguidas. Siempre era la rara del súper, de la tienda, de la oficina. ¿Sabéis lo que es intentar encajar cuando encajar es lo último que se necesita? Jamás quise ser como nadie y, sin embargo, el mundo te obliga a convertirte en la copia barata de un montón de personas que parecen radiografías. Todo me asqueaba. Nada me conmovía. Y al regresar a casa tras jornada de infructuosa normalidad, me recibían los lamentos consumidos de una anciana que ya solo era un fantasma sin competencia. Una ridícula caricatura de un cómic en blanco y negro que nunca quiso el color para dibujar su historia. No podía durar mucho tiempo. Nuestra bola de cristal estalló en pedazos sin hacer el menor ruido, dejando que los cristales nos desgarrasen la piel y llegasen hasta el hueso. Abriéndose paso entre vísceras como el último soldado de una batalla que nunca se libró. Abrazando los órganos, mordiendo la carne, en unos ojos cansados que asimilar tinieblas. Ella ni siquiera se sorprendió cuando me vio con el cuchillo en la mano. Hay metáforas que son difíciles de explicar. Ni siquiera pestañeó cuando le clavé el arma hasta la empuñadura, pintando una letra escarlata en mitad de su pálido y latente cuello. Ni siquiera se movió cuando giré varias veces el filo. Lo saqué y lo volví a clavar, dejando que la sangre me bañara con el mimo de un amante desesperado. Ni siquiera se atrevió a hablar, aunque eso hubiera sido algo más difícil. Los muertos ya no tienen voz. No sé cuánto tiempo tardó en llegar la policía. Para entonces el cuerpo de mi madre olía como debe oler la humanidad, a una mezcla de podredumbre y huevo pasado de fecha. Yo estaba en el rincón de la cocina, en la misma posición, con los pies anclados al suelo como un Jesucristo de corta y pega. Los hombres tuvieron que tirar la puerta abajo para poder entrar en mi propia casa y pude observar sus expresiones de asco al ver el terror en óleo sobre el lienzo con el que yo los recibía. Ni uno solo se dirigió a mí. Al principio me resultó extraño. Estaba allí, con la sangre de la ropa tan seca como la de las venas, sin comer, sin ducharme, apestando más que el propio cadáver correoso que rendía tributo a mis pies. Vino más gente, se movieron de un lado a otro, se llevaron el resto asqueroso en el que se había convertido mi madre. Estuvieron toqueteando mis cosas, las cosas de mi padre que aún descansaban en su dormitorio. Ni uno solo se dirigió a mí después la vela, el entierro, ese paseo rodeado de cruces mustias que ya no parecían reconocerme, la expresión enjuta de la abuela con Alzheimer de destiempos remotos, el tío Julián, gordo y sudoroso como un cerdo escapando del beso de la muerte. Ni uno solo se dirigió a mí. Y cuando la noche se cernía sobre el Camposanto en un abrazo indeseado, cuando todos se habían ido, cuando los muertos me hacían sentir más viva que el aliento de la propia vida, lo comprendí. Tan sencillo, que blasfemé con furia por no haberlo descubierto antes. Tan fácil que dejé que las carcajadas se deslizaran con delicadeza por mi garganta. Ya lo has conseguido, ¿verdad? ¡Maldita celosa! No te saldrás con la tuya, zorra. Escupí, y de mi boca ensangrentada no salió más que humo y olvido. No te dejaré estar con él, en el inframundo, solo hay sitio para nosotros dos. Creo que me respondió algo, pero el recuerdo se ha difuminado entre las capas de irrealidad que me someten. Cuando ya no respiras, todo se ralentiza, como una película muda que alguien le ha dado por poner a cámara lenta. Y yo llevo sin respirar demasiado tiempo. Recuerdo el vestido negro que llevaba aquel día. Papá me tenía en sus rodillas y me besaba con la magia con la que sólo él sabía hacerlo. El corazón me iba a explotar en el pecho. Los latidos de ambos se acompasaban para mostrarnos que éramos un solo ser. Un universo primigenio y ancestral corriendo por nuestras arterias en una llamada de pasión etérea. Hasta que esa desequilibrada irrumpió en la alcoba y lo estropeó todo, como una perra rabiosa a la que le han quitado la comida, como un dictador de sentimientos. Papá se llenó y llenó de sangre mi vestido negro. Papá fue brutalmente asesinado y mi reloj se detuvo también, incapaz de asimilar el daño. Nos enterraron juntos, pero claro... Eso ella no podía soportarlo. Ha estado años invocándome haciéndome creer que seguía viva, arrastrándome a su locura, alejándome de él, y al no lograrlo ha escogido la salida más fácil como la desgraciada cobarde que siempre fue. Matarse era su venganza, y la mía será no dejar que se entrometa, aunque tenga que enterrarla en el último rincón de este jodido infierno. Bailo entre risas mientras papá posa con suavidad la mano sobre la falda de mi vestido negro y asciende, asciende.
0: De todas las historias que hemos, que hemos oído hasta ahora y las que aún nos quedan, para mí esta es la más terrible, la más macabra. Por el simple hecho de que es real como la vida misma. Esto no es leyenda, esto no es ficción. Ojalá lo fuera. Y quiero quiero que la amiga que nos que nos va a contar esta historia ahora lo haga. Para que veamos a dónde puede llegar la maldad humana. En, todo, en toda la máxima expresión de la palabra. Esta historia nos la trae una vieja conocida de este programa que hace algún tiempo que ya no nos visita por diversos motivos, pero que siempre ha estado ahí, siempre vamos a tener a tenerla en cuenta para que participe sobre todo en estos programas. Eh, además esta mujer cuenta las cosas con una fuerza impresionante, además es de las que te paras a escucharla y te dejan embobado directamente. Ella no es otra que nuestra amiga, nuestra alma errante, una de las grandes que ha pasado por aquí, Mari Moraza, que nos trae, como decía, una historia real, terrorífica, macabra, impresionante. Vamos con ella. El infanticidio en Europa.
5: Un asesino en serie en la Coimbra de 1772. Será en la época de reformas ilustradas del Marqués de Pombal cuando, hacia 1772, en Coimbra, tuvo lugar una terrible noticia: el hallazgo de 34 bebés asesinados. Eran bebés procedentes de la rueda de Coimbra, una casa de expósitos. Normalmente, en alguna casa de misericordia o iglesia se creaba un lugar, por ejemplo, un torno con campana, donde poder abandonar a los bebés para que la institución se hiciese cargo del pequeño, sin que nadie pudiese ver al depositante. Normalmente, estos bebés eran fruto de una relación ilegítima fuera del matrimonio. Ser descubierto provocaba un enorme daño al honor familiar. De ahí, la decisión de eliminar al bebé por muerte o abandono en alguna institución. La Rueda de Coimbra estaba situada cerca de la zona llamada Monte Arroyo. Esta institución pública se encargaba del cuidado de los bebés con el fin de ser entregado en adopción, siendo común entregar 600 reis, que era la moneda de aquel momento, Canastilla de bebé y algo de ropa para ayudar a las familias adoptantes del expuesto. Así, Luisa de Jesús, una vecina de la ciudad, de 24 años, pasó a la historia como la primera asesina en serie de Portugal. Tenía un modus operandi muy pensado. Acudía a casas donde había bebés abandonados y se presentaba allí diciendo que iba a ser de intermediaria entre los padres adoptivos y los niños. De esta forma obtuvo la confianza de las cuidadoras de la casa y encontró una fuente de ingresos con la adopción de estos bebés, ya que recibía el dinero y vendía el ajuar recibido por estos bebés. El único problema eran precisamente ellos los bebés, así que los asesinaba. Los estrangulaba y los enterraba por el monte Arroyo. El 1 de abril de 1772, esta asesina en serie fue descubierta por una de las cuidadoras de la roda, que se extraña porque Luisa cada vez pide niños con mayor frecuencia. Es imposible que nadie encuentre familias de adopción en tan poco tiempo. La sigue hasta el monte Arroyo y allí, al pie de una olivera, descubre el cuerpo de un bebé que reconoce porque tiene la misma ropa que llevaba cuando se le entrega a Luisa. Se llama al juez de investigación y ella admite en ese momento haber matado a dos niños, pero nada más. Días más tarde, encuentran en la cima de Monte Arroyo nueve cuerpos enterrados y muertos de la misma manera que los dos descubiertos al pie del árbol. Vista la situación, deciden trasladarse a su casa que es una especie de choza. Allí, dentro de ollas, enterrados bajo paja... ...o en agujeros en el suelo, van apareciendo cadáveres. En este momento no tienen más remedio que reconocer... ...que ha asesinado a 28 bebés. En la sentencia, los jueces hacen balance y así consta. Así viene a demostrarse que salieron de la rueda 34 bebés... Muertos se encontraron 33 y confesó que había estrangulado a 28. También se procede al arresto del administrador y las dos encargadas de la rueda por negligencia, pero son suelto. En esta mitad del siglo XVIII, estas instituciones estaban saturadas. Asumían cada año unos 200 niños. No había, como hoy, un registro escrito de estas adopciones. ...por lo que era cuestión de un sistema de equilibrio... ...se ayudaba a las parejas que no podían tener hijos... ...y para la institución suponía un alivio de carga. La sociedad portuguesa no entiende tanta maldad... ...y exige que se haga justicia. El escarmiento que la justicia quería dar a Luisa de Jesús... ...era público... ...una especie de catequesis callejera... ...donde se visualizara el dolor ante la tortura y sirviese para que nadie cayese en los mismos errores que ella por la avaricia. La justicia civil le impuso como condena la de ser atenazada, es decir, torturada con tenazas candentes. Un pregonero lanzaba en voz en grito el crimen que había cometido. Luisa iba por las calles completamente desnuda, todo el pueblo se concentraba en las calles, las aceras y balcones de Coimbra y mientras ella iba caminando le iban quemando el cuerpo con las tenazas condenada por el asesinato de 34 niños fue torturada y llevada al patíbulo ahorcada con soga, con soga al cuello hasta morir el 3 de julio de 1772 en la ciudad de Lisboa. tras su muerte fue quemada hasta reducir su cadáver a ceniza la abolición de la pena de muerte en Portugal tuvo lugar en 1867 siendo una decisión pionera en Europa mediante la reforma penal y de prisiones en 1867 sin embargo Luisa de Jesús será la última mujer ejecutada en la horca en Portugal y posiblemente la mayor asesina en serie del país luso hasta la fecha.
0: Y en una noche como la de hoy, en una noche como esta, no podía faltar ella. No podía faltar nuestra dama del terror, nuestra Sandra Gómez Moreno, con una de sus historias inquietantes. Mira que he leído cosas de esta mujer, pero esta ocurrencia que ha tenido me parece increíble. Las cosas que se le pueden llegar a pasar a por la cabeza y crearte una historia de terror que pone lo, los pelos de punta de los pies a la cabeza, literalmente. Este relato se titula Soga y como decía, nos lo trae Sandra, nuestra daba del terror. Todo tuyo, Sandra. Disfrútenlo porque no tiene desperdicio alguno.
6: Mi gran noche. Hola a todos. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Seguramente mejor que yo. Me han colocado en una habitación a oscuras. Además de no ver nada, me han dejado sola y tengo ganas de hablar. Como no tengo con quién hacerlo, me dirijo a vosotros porque estoy absolutamente desamparada. Para colmo, tengo que esperar a que llegue el momento de salir en la función. Estoy en un espectáculo donde hacen humor del terror, pero yo no me río. No me hace gracia estar aquí. Me parece sobrecogedor. Y hacer humor de algo tan serio me parece ilícito. O al menos para mí. Veo a través del ventanal del que me sitúo como dos paduatos se ríen ante la aparición de un espectro que desciende de lo alto del teatro. Y la gente se ríe con sus gracias. No lo entiendo. Aparezco. Lo hago a través de un destello de luz que se produce tras un fogonazo. La gente se ríe carcajadas que se asemejan a latas de latón desaparezco de nuevo oscuridad segundos después vuelve la luz y en este caso lo hago acompañado de un hombre uno de los protagonistas del espectáculo se apaga de nuevo la luz poco después se vuelve a encender y lo que está conmigo ya no es un cuerpo es un saco de huesos para dar a entender que la muerte ha sesgado la vida del personaje principal nadie se asusta Nadie teme al miedo. Solo una joven se ha asustado y agazapada, observa temerosa la función. Le doy miedo, me respeta, pero nadie lo hace. Antes, cuando me veían, se hacía silencio. El llanto, las súplicas y las oraciones silenciosas quebraban esa ausencia de sonido. Esa tensa espera ante lo que iba a suceder rompía la calma y la serenidad de cualquier alma inquebrantable ante mi presencia. Y sobre todo, de quien sabía que su final pasaba por mis manos. Bueno, manos no, por el esparto del que estoy hecha, por los nudos que componen el entrenzado del que me fabrican. Cuando sus miradas se alzan ante mi imponente presencia, sus ojos se llenan de lágrimas, y cuando llegan al patíbulo, sus piernas comienzan a temblar. Y por fin empieza mi actuación. Apenas luz del día, con miles de miradas atentas a lo que va a suceder después, me muero de placer por rozar, el tejido del que estoy hecha por el cuello de mi víctima. No podéis imaginar la sensación de alivio que me provoca rozar su piel y saber que mi espectáculo va a comenzar. No la ridiculez a la que me veo sometida. Soy una soga que merece respeto y tener la oportunidad de dar muerte al reo que minutos después va a morir asfixiado entre mi tejido. Sentir cómo se le escapa a alguien la vida es algo indescriptible, es algo único. Podían hacer conmigo lo que quisieran, un bolso, unos zapatos, unas cestas, pero no. Soy una soga orgullosa de acabar con la vida de quien introduce su cuello en mi interior, quiera o no. Para eso me han fabricado. Estoy frustrada. Aunque si me ha ocurrido una pequeña idea, me imagino que para la próxima actuación del mismo actor hará que se cuelga y luego las luces se apagarán. Pero para la escena siguiente. No aparecerá descreto de plástico, sino que realmente el hombre estará muerto de verdad y tendrá que suspender el espectáculo. Dicen que querría el último y mejor. Soy una soga y nadie se ríe de mí. Voy a dejar de pensar que aunque soy un objeto inanimado, tengo mis necesidades e igual estos estúpidos se dan cuenta. Espero que tengáis dulces sueños. Esta noche por fin podré cumplir mi función y así descansaré tranquila. Será
0: noche y para poner colofón, para poner el broche de oro a nuestra a nuestra noche más siniestra más terrorífica hemos tenido relatos hemos tenido una historia real y fijaros bien ahora vamos con poesía con una poesía terrorífica del gran Edgar Allan Poe que nos lo trae Rebeca Aracil con, con el montaje de Gibran HD que han tenido la inmensa amabilidad y es para mí un privilegio, la inmensa amabilidad, como decía, de cederlo para que todos y todas podáis oírlo esta noche. Además, que quería que os diga Rebeca recitando poemas, es una puñetera barbaridad. Y esto que ha hecho con el poema de Poe es una maravilla. Para pasar miedo, pero una maravilla. Así que disfrútenlo, que yo creo que para cerrar este programa, esta noche de la oscura, es el mejor cierre posible. Amigos de esto entender. Adelante, Rebeca, todo tuyo. Agárrense, porque vienen curvas.
7: El Cuervo por Edgar Allan Poe Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto, es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más, ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo angustia del deseo del nuevo día en vano encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor dolor por la pérdida de Leonora la única virgen radiante Leonora por los ángeles llamada aquí ya sin nombre para siempre y el crujir triste, vago escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos, y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar, algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos, señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía, y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más, escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar, mas en el silencio insondable la quietud callaba y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un hombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora apenas esto fue y nada más, vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo, tocar con mayor fuerza, ciertamente me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana, dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedo y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta. Posado, inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave Severo decoro del aspecto de que se revestía. -Aun con tu cresta cercenada y mocha -le dije -no serás un cobarde. Hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo. ¡Nunca más! Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas, en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como vertiendo su alma solo en esas palabras. Nada más, dijo entonces. No movió ni una pluma, y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras. Sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado, a quien desastre e impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa, acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño lo que este torvo, desgarpado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Estoy más sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más tenso perfumado por invisible incensario, mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de inepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura este dulce nepente! y olvida tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta exclamé, cosa diabólica, profeta sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido. A esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. ¡Ay, dime! ¡Ay, bálsamo en ¡Dime, dime, te imploro! Y el cuerpo dijo: Nunca más. ¡Profeta! exclamé cosa diabólica, profeta sí, seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas, si en el remoto Edén, Tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora, tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora, y el cuervo dijo nunca más. Sea si esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más. más.
0: Amigos y amigas, pues esto ha sido todo por hoy, esta, esta noche tan increíble, tan terrorífica, yo tengo la piel de gallina, lo aseguro, no tengo palabras para agradecer a todas estas mujeres que, por supuesto de manera desinteresada, se han prestado a participar en esta locura, en esta noche macabra, en esta noche de radio. ...buscando siempre... ...buscando siempre llegar... ...llegar a los sentidos... ...con la ilusión, con el entusiasmo que solo ellas saben ponerle... ...para mí es un honor contar con... ...con estas personas así... ...es una maravilla... ...cuando las cosas se hacen desde el cariño, desde el entusiasmo... ...nada puede salir mal... ...la verdad es que no... ...así que... ...y viviendo... Una vez más disculpas por mi horrible voz. Solo me queda agradecer a Sandra Bilbao, Estrella Vega, Lorena Escobar, Noemi Mármor, Mari Moraza, Sandra Gómez Moreno y a Rebeca Arafil por esta intensa noche, por esta maravilla que nos han brindado a todos. Que espero hayáis disfrutado. Y que. Ya habéis pasado un poco de miedo, la verdad. De eso se trataba también, ¿no? Y de que conozcáis a esta gente y a estas historias que cuentan de esta manera tan increíble. Así que sin más, amigos y amigas. Hoy, hoy me voy a dormir con la satisfacción de haber pasado una velada increíble con todos vosotros y vosotras. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!